0: Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Das Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, UNRWA, steht unter Druck. Dazu mehr von Christian Wagner aus Tel Aviv. Im Norden Israels, an der Grenze zum Libanon, wurden zahlreiche Ortschaften evakuiert. Tausende Menschen warten seitdem auf ihre Rückkehr. Über die Situation der Menschen vor Ort berichtet Jan Christoph Kitzler. Und unser Nachbarland Tschechien hat die meisten Geflüchteten aus der Ukraine aufgenommen, von denen ein Großteil mittlerweile einen Job gefunden hat. Warum das so ist, berichtet Marianne Alweiß. Das sind einige unserer Themen heute am Montag, den 29. Januar um 17.30 Uhr. An dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober, bei dem etwa 1200 Menschen getötet wurden, sollen sich mindestens zwölf Mitarbeiter des UN-Palästinenser-Hilfswerks UNRWA beteiligt haben. Der Vorwurf lautet, dass sie der Hamas bei den Angriffen geholfen oder sie an den Tagen danach unterstützt haben. Die Reaktion wichtiger Geldgeber, darunter die USA und Deutschland, erfolgte sofort. Die Finanzierung der Organisation wurde eingestellt. Für die Menschen im Gazastreifen ist das eine Katastrophe. Christian Wagner hat sich dort umgehört.
1: Zu wenig Lebensmittel, kaum Medikamente und jetzt kein Geld mehr für die Vereinten Nationen im Gazastreifen. Für die Menschen ist das ein weiteres Desaster. Es wird eine Hungersnot geben und die Leute werden sich gegenseitig umbringen. Und wer weiß noch was. Bisher habe ich Mehl und Konserven von der UNRWA bekommen. Wenn diese Hilfe ausbleibt, was soll ich tun? Dann kann ich nur noch betteln oder stehlen sagt der Palästinenser Nahed Bachlul aus Rafah im Süden des Gazastreifens. Gerade bemüht sich das UN-Hilfswerk für die palästinensischen Flüchtlinge, kurz UNRWA, darum, größere Mengen Mehl in den Gazastreifen zu bekommen, damit wieder Brot gebacken werden kann. Nur bis Ende Februar würde das Geld reichen, warnt die UNRWA. Dann würde man keine Hilfsgüter mehr bezahlen und bereitstellen können. Unwahrsprecher Stefan Dujaric bemüht sich darum, die Geberländer wie die USA und Deutschland umzustimmen.
2: News. Der
1: UN-Generalsekretär ist entsetzt über diese Vorwürfe und hat eine schnelle Untersuchung angeordnet. Jeder Mitarbeiter, der an den Vorgängen des 7. Oktober beteiligt war oder sie unterstützt hat, muss entlassen und strafrechtlich verfolgt werden.
0: Die
1: New York Times berichtet über die Vorwürfe, die insgesamt zwölf Palästinensern gemacht werden, die für die UNRWA gearbeitet haben. Es gibt Namen, Handynummern und mit den Mobiltelefonen habe man nachweisen können, wo die Personen an dem 7. Oktober waren. Einer habe sich an der Verschleppung einer Geisel beteiligt, ein anderer habe Waffen beschafft, heißt es von israelischer Seite. Zwei der zwölf Personen sollen tot sein. Dass die UNRWA in Gaza unter ihren 13.000 Mitarbeitern auch aktive Hamas-Mitglieder hat, ist für die liberale israelische Tageszeitung Haaretz allerdings keine Überraschung. Schließlich sei die Hamas nach 17 Jahren Herrschaft überall im Leben der Menschen in Gaza dass Hamas und UNRWA miteinander verflochten sind, dürfe daher niemanden überraschen, schreibt die israelische Zeitung. Wenn man der UN-Organisation deshalb das Geld entziehen wollte, dann hätte man das schon lange vor dem Massaker des 7. Oktober tun sollen. Israel ist einerseits angewiesen auf die UNRWA bei der Versorgung der Menschen in Gaza, andererseits kritisiert die Regierung in Jerusalem die Vereinten Nationen und ihre Institutionen seit Jahrzehnten als israelfeindlich. Und so klagt der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan in New York. Ausgerechnet am Tag des Holocaust-Gedenkens haben wir erfahren, dass UNRWA-Beschäftigte an dem Massaker beteiligt waren. Die Vereinten Nationen werden nicht nur instrumentalisiert, um unser Existenzrecht in Frage zu stellen, sie werden auch benutzt, um uns auszulöschen. Für eine Reform der UNRWA setzt sich die israelische Parlamentsabgeordnete Sharon Chaskel schon länger ein. Sie appelliert an die Europäer und Amerikaner, die UNRWA dürfe kein Geld mehr bekommen. Die UNRWA verbreitet in ihren Schulen einen radikalen Islamismus. Sie haben den Weg für das Massaker vom 7. Oktober geebnet, die UNRWA ist ein Arm der Hamas mit 13.000 Mitarbeitern im Gazastreifen. Wow. Auch aus Deutschland kommen Forderungen, die UNRWA aufzulösen, die Versorgung der Palästinenser stattdessen in die Hände des UN-Flüchtlingshilfswerks zu geben. Wie also soll es weitergehen? Wenn die UNRWA die Vorwürfe untersucht hat, werden die westlichen Geldgeber ihre Zahlungen wohl wieder aufnehmen, in einigen Wochen. So war es jedenfalls in ähnlichen Fällen in der Vergangenheit. Denn für die akute Versorgung der Hungernden und Obdachlosen in Gaza wird man ohne die UNRWA nicht auskommen. Auch nicht bei der gewaltigen Aufgabe eines Wiederaufbaus im Gazastreifen.
0: In Israel haben rechte und religiöse Gruppen über den Bau von jüdischen Siedlungen im Gazastreifen beraten. An der umstrittenen Konferenz in Jerusalem nahmen auch Regierungsvertreter teil, darunter die rechtsextremen Minister Smotrich und Ben gvir sowie mehrere Abgeordnete aus der Likud-Partei von Premier Netanyahu. Sie forderten die freiwillige Abwanderung aller Palästinenser und neue jüdisch-israelische Siedlungen nach Ende des Krieges. Die Bundesregierung hat sich deutlich von diesen Plänen distanziert. Solche Vertreibungsfantasien seien ein klarer Verstoß gegen internationales Recht, hieß es vom Auswärtigen Amt. Deutschland setzt sich wie die USA und andere Staaten für eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten ein. Im Norden Israels, an der Grenze zum Libanon, sind immer noch zahlreiche Ortschaften evakuiert. Tausende Menschen warten seitdem auf ihre Rückkehr. Wegen des andauernden Beschusses aus dem Libanon ist es in den Ortschaften nach der Grenze zu gefährlich. Wie lange das noch so geht, ist unklar. Jan-Christoph Kitzler hat Menschen in einem Hotel getroffen, die keine Perspektive haben und zunehmend verzweifelt sind. Und er hat ihren Kibbutz nahe der Grenze besucht. Leo Shellev zeigt den Bunker im
3: Kibbutz Nir. Es geht 5, 6 Meter unter die Erde. 15 Menschen können hier schlafen. Es gibt hier einige dieser Bunker, aber zurzeit sind nicht viele in Nir. Die allermeisten der etwas über 600 Einwohner haben den Ort verlassen. Leo Shellev ist da geblieben mit 20 anderen. Seine Waffe hat er immer dabei. Jetzt kümmert er sich um die Sicherheit. Er hilft bei der Ernte. Er will, dass die Häuser noch stehen, wenn seine Nachbarn wieder zurückkommen. Der drahtige Mann ist Reservist in der israelischen Armee, er kennt die Gegend ganz im Nordosten von Israel wie seine Westentasche, und er hat eine Entscheidung getroffen, während er hier bleibt, hat er seine Frau und die Kinder evakuiert. Wir sind hier an der libanesischen Grenze 100 Meter weg. Es gibt jederzeit die Gefahr von Raketen, Granaten und Drohnen. Den Tag über gibt es über uns Flugzeuge, die uns beschützen. Rundherum steht Artillerie und tausende Soldaten. Die Antwort ist ja, es ist hier gefährlich, aber ganz ehrlich, Gefahr ist eine Frage der Perspektive.
0: But honestly, danger perspective. Praktisch
3: jeden Tag gibt es Alarm in Israel an der Nordgrenze zum Libanon. Vor den Raketen können sich die Menschen hier einigermaßen schützen. Das Gefährliche sind Granaten oder Panzerabwehrwaffen. Bevor man sich in Sicherheit gebracht hat, sind die Geschosse schon da. Es gab schon Tote hier im Norden. Und deswegen wohnen rund 250 Menschen aus Sinir jetzt in einem Hotel, 20 Autominuten weiter südlich. In der Lobby spielen Kinder, Bücher liegen aus, vormittags gibt es Unterricht. Fast der halbe Kibbutz ist hier untergekommen, der Rest ist verstreut in ganz Israel. Auch Iris Bergmann mit seiner Frau und den drei Kindern ist hier. Er war lange genug in der Armee, um zu wissen, zu Hause in Sinir ist es gerade nicht sicher. Mein Haus ist am Ende the Hill. Hezbollah mich sehen, sie können shoot was sie are aiming for. Mein Haus steht am Ende des Hügels. Die Hisbollah kann mich sehen und schießen. Ich kann da nicht leben, meine Kinder können da nicht sein. Es gibt einen Bus, der die Kinder zur Schule bringt. Den können sie sehr leicht treffen. Wir sehen, dass sie auch auf Zivilisten schießen. Das ist neu, dass sie absichtlich Zivilisten töten. Ich kann meine Familie in so einer Situation nicht der Gefahr aussetzen. Seine kleine Tochter kommt vorbei. Sie sagt, sie vermisst den Ort und ihren Fisch. Iris Bergmann nennt das Hotel einen goldenen Käfig. Ein Wochenende in einem Hotel sei ja ganz schön, sagt er, aber das geht nun schon fast vier Monate so. Eigentlich liegen bei allen die Nerven blank. Wir sitzen morgens, mittags und abends zum Essen zusammen. Da reden wir ständig darüber, wie wir mit der Situation klarkommen. Jeder bricht hier mal zusammen und trägt mentale Probleme mit sich rum. Jeder. Man sieht das an den Kindern und an den Alten, die sehr schnell älter werden. Und in unserem mittleren Alter geht jeder mal plötzlich nach draußen, weint für ein paar Minuten und kommt dann wieder. Das passiert ständig und jeder. Auch weil ein Ende nicht in Sicht ist. Bergmann denkt, dass die israelischen Streitkräfte bald auch in den Libanon müssen, um die Hisbollah zurückzudrängen, damit es wieder sicher ist in den Ortschaften an der Grenze. Doch derzeit läuft noch der Krieg im Gazastreifen. Ita Magolan, einer derjenigen, die versuchen, die Gemeinschaft des Kibbutz-Nir irgendwie zusammenzuhalten, leidet unter der Ungewissheit. We don't know. That's the wir wissen es nicht. Das ist das größte Problem. Es ist kein Ende der Situation, in der wir gerade sind, in Sicht. Wir haben keine Deadline. Wir wissen nicht, wann wir zurückgehen. Das kommt zu dem Frust dazu. Die Tatsache, dass der Krieg im Norden noch gar nicht angefangen hat. So ist es schwierig, nach Nir zurückzugehen. Vor allem Familien mit Kindern werden das nicht machen. Manchmal fährt Itamagolan nach Sinir, aber da sei es zu deprimierend, sagt er. Und so hofft er, dass alle bald wieder zurückkehren können in den kleinen Ort an der Grenze zum Libanon, wenn die Gefahr vorbei ist. Solange leben sie weiter im Hotel.
0: Und wir schauen auf die Ukraine. Im Streit über ein geplantes Ukraine-Hilfspaket der Europäischen Union in Höhe von 50 Milliarden Euro signalisiert Ungarn kurz vor einem Sondergipfel der Staatengemeinschaft Kompromissbereitschaft. Die Regierung in Budapest sei nun offen dafür, das vorgeschlagene Paket unter bestimmten Bedingungen über den EU-Haushalt zu finanzieren, so der politische Chefberater von Ministerpräsident Orban. Gleichzeitig warf der ungarische Minister für EU-Angelegenheiten Brüssel jedoch Erpressung vor. Unterdessen kommt aus EU-Kreisen Kritik an der bisherigen Blockadehaltung Ungarns. Seit dem Veto des ungarischen Regierungschefs beim EU-Gipfel im Dezember des vergangenen Jahres suchen die 26 anderen EU-Staaten immer noch nach einer Lösung des Konflikts. Um den Druck auf Orbán zum Einlenken zu erhöhen, fordert das Europaparlament Ungarn das Stimmrecht im Rat zu entziehen. Andererseits denkt man auch an Zugeständnisse an Orbán, zum Beispiel einen Rabatt auf das Hilfspaket für Ungarn zu gewähren, wenn der EU-Haushaltsrahmen wie geplant um die Ukraine-Hilfen aufgestockt wird. Für Orbán wäre das eine zwar problematische, aber gesichtswahrende Lösung, so der grünen Europaabgeordnete Andresen. In der EU hat unser Nachbarland Tschechien die meisten Geflüchteten der Ukraine aufgenommen. Sie sind inzwischen die größte Minderheit im Land. Während in Deutschland nur etwa jeder fünfte Ukrainer zwischen 18 und 65 Jahren arbeitet, haben in Tschechien inzwischen fast drei Viertel einen Job. Warum ist das so und was macht Tschechien vielleicht besser? Dieser Frage ist Marianne Allweis nachgegangen.
2: In Tschechien leben rund 360.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, von denen arbeiten 72 Prozent der Erwachsenen. Tendenz stetig steigend. Laut dem tschechischen Arbeitsminister hat das Land vergangenes Jahr mehr Geld durch die Geflüchteten eingenommen, als es für sie ausgegeben hat. Die Hilfsleistungen hat die Mitte-Rechtsregierung im Sommer gekürzt, um noch mehr Menschen zum Arbeiten zu motivieren. Allerdings leben 60 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer in Armut, in der tschechischen Bevölkerung nur 10 Prozent. Außerdem arbeiten die meisten noch unterhalb ihrer Qualifikation im Niedriglohnbereich. Außerdem gibt es auch andere Gründe, dass so viele Geflüchtete aus der Ukraine hier arbeiten. Tschechien leidet seit Jahren unter Fachkräftemangel. Und schon vor Kriegsbeginn gab es viele Arbeitsmigranten aus der Ukraine, die helfen beim Ankommen und bei der Jobsuche. Auch die Solidarität in Tschechien ist noch groß. Tschechisch ist für Ukrainerinnen außerdem deutlich leichter zu lernen als Deutsch. Trotzdem ist die Sprache eine Hürde und der Staat bietet wenig Unterstützung. Auf der anderen Seite wird seltener über eine Schlepp der Anerkennung von Abschlüssen geklagt als in Deutschland oder über Bürokratie. Eingang zu einem Amt reicht oft, um alles zu erledigen.
0: Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.